0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, oh. Sie wissen, was wir alle schon sind. haben für die neue Saison. Und ist gekommen, dieser
1: eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach
1: ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Herzlich willkommen zu Folge 78 des offiziellen Comunio Podcasts. Äh, so, Moment, hier, hier ist gerade nur jemand an der Tür. Ach, Leroy Sané. Hallo, äh, grüß dich. Nett, dass du... Ey, was soll das denn? Da werde ich ja einfach umgecheckt. Ja, wie? Und der Podcast läuft jetzt einfach weiter oder was? Ich sage einfach, bei beiden ähm, wäre es gepfiffen worden. Fertig aus, ist so. Ja, danke Marco. Wo, wobei ich sagen muss, die Szene gegen Chan kann man schon laufen lassen, wie ich finde. Aber äh, das, das Ding gegen mich gerade, das muss auf jeden Fall gepfiffen werden, finde
1: ich. Ich hätte es selbst, äh, auch wenn das natürlich jetzt für die anderen Fans und für neutralen Zuschauer vielleicht schwer zu glauben ist, ich hätte es auch gegen uns äh, nicht als faul gesehen. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht.
2: Ja, Ich glaube dir kein Wort, Thomas. Du hast schließlich im DFB-Pokal-Halbfinale damals in Bremen auch ein klares Foul an Kumann erkannt. Musst du also entschuldigen, dass ich dich hier als neutrale Instanz nicht wirklich für voll nehmen kann. Aber schauen wir jetzt lieber weiter nach vorne und nicht mehr in den Rückspiegel. Und das mache ich heute mit dem Kollegen Flo Schiemack, der live aus München zugeschaltet ist vom Sieger des Spitzenspiels. Hallo nach München, hallo Flo.
0: Servuslo, grüß dich.
2: Ja, faul oder nicht faul? Wie ist, wie ist deine Einschätzung da vor dem 3-2 der Bayern?
0: Man kann es geben, ne? Also ich glaube, wenn es wenn, gepfiffen worden wäre, hätten sich die Bayern auch nicht beschweren dürfen. Ähm, so, man kann es auch weiterlaufen lassen. Also ich finde, war jetzt Emre Can ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und er hat ja auch netterweise oder er hat ja auch fairerweise selbst nach dem Spiel gesagt, er hätte jetzt auch nicht gepfiffen insofern, ja, passt es schon, so wie es ist, dass daraus jetzt halt ein Tor entstanden ist und der BVB deswegen verloren hat, ja, bitte, aber, ja, dass die Emotionen dann bei sowas dann hochkochen, ist auch normal, aber ich hätte, ich fand es, also im, im, im Sinne des Fußballs war es, glaube ich, war es okay, dass es weiter lief.
2: Bin ich bei dir, wobei ich glaube auch der Vorwurf von Marco Reus und auch das, was Terzic nachher gesagt hat, geht ja eher in die Richtung, dass, also es ist ja nicht so, dass Marco Fritz jetzt die ganze Zeit hat alles laufen lassen in dem Spiel, der hat schon, zwischendurch sehr kleinlich gepfiffen, gerade auch, wenn die Leute in Rot mal auf dem Boden lagen. Und ich mhm. glaube, das ist so ein bisschen der Vorwurf, der dahinter steckt, dass er da jetzt auf vielleicht ein bisschen großzügiger war als äh, über weite Strecken der Partie. Das, kann, das ist dann ein Vorwurf, den ich vielleicht dann durchaus nachvollziehen kann. Also ich kann mich an ein, zwei Freischusssituationen erinnern, wo ich gedacht habe, okay, das kann man jetzt aber einfach, oder sollte man besser eigentlich mal laufen lassen. Und dann in der Szene, ja, ging es dann eben weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe das. Ich ich hätt's lieber, dass sowas generell nicht gefiffen wird. Ja, diese Aktion. Ja. Aber ähm, ja, so diese Einheitlichkeit, äh, die fehlt eben. Ne?
0: Ja. Das stimmt.
2: Wäre jetzt auch interessant, wie wie Carol die ganze Sache sieht. Werde ich ihm beim nächsten Mal okay. vielleicht auch nochmal mal dran mit ein bisschen Abstand. Äh, ja, ich ansprechen. wollte
0: gerade sagen, mit, mit der, mit der schwarz-gelben ja. schwarz Fahne sieht sie dann immer, oder mit der schwarz Brille sieht sie dann immer ein bisschen ja. anders aus.
2: Heute äh, trägt er trägt er noch äh, Trauer. Ja, aber was haben wir <lacht> ja. zwei heute vor, Flo? Ähm, wir starten gleich erstmal mit euren Fragen da draußen. Äh, Nochmal vielen Dank fürs Anwenden. Nummer findet ihr äh, wie immer in den Show Notes, wenn ihr hier uns eine Sprachnachricht zukommen lassen wollt. Äh, anschließend geht es durch die Partien des Wochenendes und in der Top 3 der Woche, da möchte ich euch alle verwirren, nicht nur äh, den Flo, der hat äh, die Rubrik schon falsch verstanden, als ich sie geschickt habe. Es geht um die Chartstürmer, die müssen aber keine Stürmer sein. Ist, ich ich finde es schon einfach stark von mir, dass ich die, die Sache so erklären muss, aber äh, Definition, Spieler, die derzeit außerhalb der Top 20 sind, sowohl im Marktwert als auch äh, in Punkten, mit denen wir aber im schussport der Saison, und da geht es ja jetzt langsam hin, zehn Spiele haben wir noch, absolut zu rechnen ist. Also schmissige Rubrik, mal wieder, äh, damit äh, geht dann die Sendung irgendwann äh, in naher oder etwas fernere Zukunft dann äh, zu Ende, aber Gehen wir jetzt rein in eure äh, Hörerfragen und die erste kommt von Rheingold aus Hanau und der hat es hier äh, ganz geschickt geschafft, sage ich mal, gleich zwei Fragen äh, unterzubringen. Eigentlich sind wir hier, wie beim Leben des Brian, jeder nur ein Kreuz, aber für Rheingold äh, machen wir hier mal eine Ausnahme, äh, hören wir rein.
1: Hallo, liebes Community, hier ist der Rheingold aus der brüder Hanau. stadt Hanau. Ähm, allererst möchte ich sagen, vielen Dank, für einen Podcast. Das ist wirklich immer meine Highlight am, am Mittwoch. Ist auch sehr, sehr informativ und hat mir bis jetzt auch immer ähm, geholfen. Und ich hätte jetzt mal zwei Fragen an euch, weil es bei uns in der Gruppe doch sehr, sehr knapp zugeht und jetzt mit meinem besten Stürmer verletzt ist. Und so heißt es, der Sancho, und so wie es aussieht, würde er eigentlich nur zwei Spieltage ausfallen. Würdet ihr da eher den Sancho halten oder verkaufen und die zweite frage bezieht sich auf gladbach da ich den ginter und auch den player habe bei mir und mit player bin ich schon richtig am verzweifeln also der trifft ja gar nicht mehr und gladbach an sich selber ist ja in so einem negativen strudel was würdet ihr mit den gladbacher tun würdet ihr die halten gegebenenfalls auch in, in neuere gladbacher investieren oder eher die Finger weg davon lassen
2: ja flo ähm das mit der Grimme-Stadt, das hat mich, glaube ich, schwach gemacht äh, bei der Frage, <lacht> muss, ich, äh, muss ich zugeben. Aber äh, starten wir mal mit äh, Sancho oder Sancho, ich glaube ja, so will er tatsächlich genannt werden, also äh, von daher hat Reingold da, äh, glaube ich, sogar recht, wenn er ihn Sancho nennt. Ähm, wie ist deine Einschätzung zu Jaden Sancho, halten oder nicht halten? Ähm, etwas mehr als 13 Millionen ist sein Marktwert derzeit noch.
0: Also erstmal Props kurz an, an äh, Reingold, äh, ich hätte, dachte erst Marco Russ äh, hätte sich bei uns gemeldet, weil er vom Dialekt äh, ähnlich klang und dann zu Sancho, ich würde ihn ab, auf jeden Fall abgeben, weil äh, man weiß nicht genau wie lange ausfällt, der BVB hat es auch nicht offiziell kommuniziert, medial ähm, wurde jetzt vermeldet, dass es mehrere Wochen sein könnten, weil er eine schwerere Muskelverletzung hat, was auch immer das ist, ich meine mehrere Wochen können auch zwei sein, können aber auch vier bis sechs oder acht sein. Insofern würde ich Sancho den Marktwert aktuell abgeben und da vielleicht schauen, ähm, einen kostengünstigeren Ersatz vielleicht zu holen, zumal er ja jetzt auch jetzt in den letzten Wochen erst wieder so an seine alte Stärke angeknüpft hatte und man jetzt nicht weiß, wenn er jetzt wieder ein paar Wochen ausfällt, ob er dann wirklich wieder so krass performt, wie er es jetzt vor der Verletzung in den letzten zwei, drei Spielen getan hat. Insofern würde ich ihn abgeben.
2: Ja, ich finde es... Ich finde es eine ganz sch schwierige Frage. Es kann natürlich sein, dass also er wird auf jeden Fall mindestens noch zwei Spiele fehlen, nämlich bis zur Länderspielpause wird er ausfallen. Das ist, glaube ich, da da können wir sicher von ausgehen. Im Optimalfall ist er am 27. Spieltag wieder dabei. Das heißt, er würde acht von zehn Spiele in dieser Saison eventuell noch absolvieren können. Und es gibt wenig Spieler, die das Punktepotenzial von Sancho haben, aus, aus meiner Sicht. Ähm ich würde ihn aber, ich, ich sage direkt mal zwei Kandidaten, die ich auf jeden Fall kaufen würde für die Kohle. Das ist einmal Leon Bailey, der auch einen sehr, sehr guten Punkteschnitt hat, sogar noch deutlich günstiger zu haben ist, der Leverkusener. Da würde ich zugreifen, das Ist irgendwas zwischen 10 und 11 Millionen derzeit im Marktwert. Und der andere, da müsstest du ein bisschen was drauflegen, Reingold, das wäre André Kramaric, auch einen sehr, sehr guten Punkteschnitt, ist wieder fit. Und jetzt ähm, hoffen wir einfach mal, dass er dann auch fit bleibt für den Rest der Saison. Ich bin nicht so ein Riesenfreund davon, äh, drauf zu setzen, dass Spieler sich eh wieder verletzen. Also solange Kramaric fit ist, behandle ich ihn äh, wie eine absolute Top-Option vorne im Sturm. Und das wären die zwei Spieler, ähm, bei denen ich überlegen würde. Max Kruse beispielsweise, da würde ich lieber es mit Sancho aushalten, wobei natürlich die Gefahr dann ist, dass er nicht zwei, sondern vier Spiele verpasst und dann wäre eben die Einschätzung schon wieder eine andere, dann würde ich eben auch zum Verkauf tendieren, wie das bei Flo der Fall ist, aber äh, in diesem Fall, wenn ich denke, ich kriege noch acht von zehn Spiele äh, von Sancho, dann würde ich, äh, dann würde ich, da gibt es wenig Spieler, die, für die ich ihn dann verkaufen würde, aus meiner Sicht. Zweiter Teil der Frage, Flo, Ginter und Plea bei Gladbach ein Club in der Krise, wie würdest du mit den zwei
0: umgehen? Ja, äh, fast, schon, fast schon tragisch zu sehen, was da, was da in Gladbach läuft, irgendwie vom, vom Feel Good Club und irgendwie lässigster lässigste Verein in der, in der Bundesliga äh, jetzt zum, zum Chaos, nur weil, nur weil Marco Rose zum BVB geht. Ja, mit, mit Ginter, Player und Blair ist es tatsächlich so eine Frage. Blair würde ich, würde ich verkaufen. Man bekommt aktuell sieben Millionen für ihn. Ja, Matze Ginter ich weiß es nicht, also der, den würde ich wahrscheinlich eher noch behalten, weil er macht auch stabil seine Punkte, er ist Abwehrspieler, da holt er, holt er seine, seine Zähler, aber ja, also da, je nachdem welche Offensive, welche Offensiven, je nachdem welche welche Alternativen sich aufbieten, also bei Blair würde ich tatsächlich zum Verkauf raten, auch wenn er jetzt im Marktwert schon ordentlich gesunken ist, aber für sieben, wenn man ein bisschen was drauflegt, über sieben, acht, neun Millionen, bekommt man schon wahrscheinlich einen, einen Besseren Spieler und äh, bei Ginter würde ich ja, würde ich, würde ich dran festhalten, einfach aus, pff, ja, Sympathie vielleicht. <lacht> ja, ich
2: habe bei, bei Ginter noch mal reingeschaut und so richtig hm. in der Krise, das ist ja relativ. Der hat in den letzten genau. sechs Spielen ja. hat er nie weniger als drei Punkte gemacht. Also, ähm, ihr habt mit Ginter noch eine sehr, sehr gute Option. Ich glaube halt, dass. Dass man so viel von ihm erwartet, liegt halt auch daran, dass er ähm, überdurchschnittlich häufig getroffen hat. Und jetzt mhm. ist es immer eben eine Phase, wo er nicht so oft trifft. Und das macht sich dann eben äh, bemerkbar. Aber also Ginter finde ich immer noch eine sehr gute Option. Ich generell, Innenverteidiger für mehr als sieben Millionen, habe ich persönlich, wie ich Comunio spiele, immer eher ein Problem mit. Und bei Player, da muss ich sagen, da blutet mir das Herz. Aber ich finde kaum noch Argumente, also einen Player für sieben Millionen zu verkaufen, das das tut schon enorm ja. enorm weh. Äh, aber im Moment ja haben also er ist noch nicht mal mehr klar Stürmer Nummer eins, sondern so ein bisschen teilt er sich das mit Embolo gerade. Ich bin auch ratlos. Ich halte eigentlich sehr sehr viel von ihm, aber ähm, ich geht da auch in deine Richtung, Flo, und weiß ich nicht, ein Spieler wie Alexander Sörlow zum Beispiel oder so, das wären wär Optionen, genau. die sich so in dem Bereich bewegen, da, ähm, das würde ich auf jeden Fall bevorzugen. So viel deine Frage, Reingold. Ähm, die nächste, die kommt von Lukas, und äh, da bleiben wir gleich bei hochpreisigen Angreifern.
1: Hallo Podcast-Team, äh, Lukas hier, und zwar habe ich folgendes Luxusproblem, ich habe im Sturm André Silva und Kruse, wovon ich einen verkaufen muss, ähm, und wollte mal fragen, was eure Einschätzung dazu ist. So,
2: Flo, für mich ein No-Brainer. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, ich finde es schwierig. Ich finde beide ziemlich geil. Ich würde keinen am, am, am liebsten oder an, an deiner Stelle würde ich keinen verkaufen, wenn ich, wenn ich nicht müsste. Ähm, aber in dem Fall, ja, klar, Max Kruse. Ähm, einfach, weil, weil André Silva ja, der zweitbeste Torjäger in der, in der Bundesliga ist und das wäre schon er hätte schon fast ein Frevel, wenn man den wenn man den abgibt. Bei Max Kruse war jetzt lange verletzt. Weiß man jetzt auch nicht genau, wie er einschlägt. Klar, lässiger Typ. Geiler Zocker, geiler Fußballer. Wird auch seine zwei bis fünf Tore jetzt noch schießen, vermutlich. Aber ich glaube, bei Silva geht man, äh, geht man da auf Nummer sicher. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall André Silva behalten.
2: Ja, also auch allein schon deswegen, weil die Frankfurter Offensive deutlich potenter ist. Ähm wenn, wenn ich das in dem Zusammenhang mit Max Kruse äh, sagen darf überhaupt, aber <lacht> deutlich, <lacht> deutlich potenter ist als die Offensive Hat von gedauert, Union der Berlin. Der ja, ja. Ja. Äh, ja, nee, deswegen klare Sache für mich. Ähm, auch wenn natürlich äh, Kruse, ich glaube, Silva ist ungefähr zwei Millionen mehr im Marktwert. Kruse bei knapp 15 Millionen. Generell weiß ich nicht, ob sich das lohnt, weil äh, Union Berlin schon sehr am Limit gespielt hat, vor seiner Verletzung. Und ob wir da wieder hinkommen, er hat jetzt drei Punkte gemacht beim 0 zu 0 äh, in Bielefeld. Immerhin, muss man dazu sagen, in einem Spiel, wo kein Tor fällt. Äh, aber die, die Frage ist, ob er eben diesen herausragenden Punkteschnitt, den er vor seiner Verletzung hatte, erreichen kann. Ich bin da eher skeptisch. deswegen. Also Und in dem Fall, Silva ist einer meiner absoluten Top-Optionen vorne. Also von daher keine Diskussion Kruse weg und ähm, dann die letzte Frage, und da kämen wir wieder zum BVB zurück.
1: Hören wir mal rein. Ja, hallo, liebes Communio Podcast Team. Ähm, Marc hier aus Bülsdorf in der Nähe von Kiel. Ich habe folgende Frage, und zwar schleppe ich jetzt ähm, gerade Guerrero durch. Den habe ich ähm, ja, vor einiger Zeit verpflichtet, und nun fällt er ja schon ein Spiel gegen Bayern aus, sowie Champions League Spiel gegen Sevilla und auch das anliegende Bundesligaspiel ist ja mehr als fraglich. Nun würde ich gerne wissen, was ihr dazu meint, ob ich ihn halt noch weiter, ähm, Anführungsstrichen, durchschleppen sollte.
2: Ja, wie ist deine Meinung zu Rafael Guerrero?
0: Ja, auf jeden Fall behalten. Also es ähm, ist ja fast äh, durchaus möglich, dass er jetzt am Wochenende schon spielt. Hat jetzt Gegen Sevilla hat es jetzt noch nicht gelangt, aber auf jeden Fall behalten. Also der fällt jetzt nicht so lange aus wie, wie Sancho. Und ist halt einfach, also ja, Punktegarant. Äh, gut, als Linksverteidiger. Ist im Mittelfeld, finde ich ihn noch mal ein Ticken geiler eigentlich, aber aktuell lässt es halt die, die, äh, das System vom BVB nicht zu, dass er im Mittelfeld spielt. Insofern äh, ist es schade, aber trotzdem auf jeden Fall, also ich würde ihn auf jeden Fall behalten, weil er wird halt auch safe wieder spielen. Wenn jetzt nicht am Wochenende, dann in den kommenden Wochen oder hat er seinen Stammplatz. Also Nico Schulz hat jetzt, hat das ordentlich gemacht, aber es ist halt. Nico Schulz, so plötzlich es anhört.
2: Ja, also ähm, ich habe auch keine Zweifel an seinem Stammplatz ähm, und eventuell, du hast es schon angesprochen, kann er jetzt am Wochenende gegen Hertha schon wieder spielen. Aber ich weiß nicht, ob er mir nicht in einem System mit Viererkette, wo er Linksverteidiger spielt, für knapp elf Millionen, ob mir das nicht generell zu viel ist. Also ob ich da nicht ähm, mich vielleicht zumindest mal umschauen würde. Also es wäre jetzt niemand... Wo ich jetzt unbedingt sage, ich muss den loswerden, aber wenn ich Alternativen in dem Bereich finde, die vielleicht ein bisschen weiter vorne spielen und auch die Möglichkeiten, mal Tore zu schießen, ein bisschen höher sind als bei Guerrero, der, das muss man sagen, in diesem Jahr nur gegen Schalke getroffen hat, also gegen keinen ernstzunehmenden Bundesligisten <lacht> bis jetzt mit dem Tor seit dem Jahreswechsel, da würde ich dann schon ins Schwanken kommen. Er wird solide punkten, aber ob er herausragend punktet, was, was man zu einem Marktwert von 11 Millionen ja vielleicht schon haben muss. Ja, da bin, da bin ich so ein bisschen skeptischer. Was einfach an dem System, also Systemumstellung liegt, dass er in diesem System mit Dreierkette, wo er praktisch links außen in der Angelino-Rolle unterwegs war, dass wir das nicht mehr haben. Ja, aber sicherlich kein Zwang. Nur mal so für den Hinterkopf. Ja, soweit eure Fragen für heute. Gehen wir rein in den 25. Spieltag und da geht's am Freitagabend los mit dem Spiel Augsburg gegen Gladbach. Äh, Augsburg hat äh, 2021 sieben von elf Bundesligaspielen verloren. Äh, kein Team hat in diesem Zeitraum mehr Niederlagen kassiert als der FCA und in der Rückrundentabelle Liegen die Fuggerstädter trotzdem noch vor der Borussia, sieben Punkte geholt in diesen sieben Partien der Rückrunde, die bislang gespielt sind. Gladbach nur mit fünf Punkten in der Rückrunde. Schlechter sind nur Hertha, Schalke und Bielefeld. Bielefeld könnte aber sogar heute Abend noch gleichziehen. Wir nehmen Mittwochmittag auf. Das heißt, das Nachholspiel Bielefeld gegen Bremen, das können wir noch nicht mit in unsere Überlegungen einbeziehen zeigt aber generell jetzt die Gladbacher Bilanz, dass es da wirklich richtig kriselt. Im Prinzip aber auf beiden Seiten. Bei Augsburg, die müssen weiterhin auf Finn Bogerson und Iago verzichten. Ansonsten dürften alle an Bord sein gegen die Borussia. Natürlich eine bittere Niederlage in Berlin, was den Zeitpunkt angeht. Man muss aber sagen, dass Augsburg einfach viel zu wenig. Chancen kreiert derzeit, man ist immer wieder darauf angewiesen, dass der Gegner einen so ein bisschen ins Spiel bringt, das hat ja auch wie beispielsweise in Mainz dann geklappt, sodass man mit 26 Punkten derzeit relativ komfortabel dasteht, wie ernst die Situation dann ist, hängt eben vom Nachholspiel auch ab, sollte Bielefeld da gewinnen, dann sind es nur noch fünf Punkte auf dem Relegationsplatz und dann muss man schon doch ein bisschen aufmerksamer in den Rückspiegel schauen. Ähm, auf der anderen Seite, bei der Borussia sieht es zumindest personell ganz gut aus. Äh, Hofmann, Kramer, Benzebaini, die sind alle fraglich, aber es sieht bei allen drei eher so aus, als könnten sie mit dabei sein. Ähm, und man hat aber äh, ansonsten das Gefühl, dass die Saison gerade so ein bisschen dahin geht. Ähm, Platz 6 ist jetzt schon sechs Punkte weg. Äh, also der letzte Platz, der sicher fürs internationale Geschäft reichen würde ähm, Platz 7 ist noch näher dran der würde ja dann reichen wenn der Pokalsieger international spielt im Moment wäre das also der Fall wenn Dortmund oder Leipzig den Dfb Pokal gewinnen sollten dann wäre Platz 7 auch würde auch noch reichen fürs internationale Geschäft da muss man aber ein großes aber hinterher schicken denn ab der kommenden Saison da gibt' es ja die tolle UEFA Conference League, also der Wettbewerb, der noch unter der Europa League äh, angesiedelt ist und der am niedrigsten eingestufte deutsche Vertreter wird dann eben in dieser Conference League spielen und nicht in der Europa League, ähm, sollte heißen, also ähm, das Rang 7, wenn er reicht fürs internationale Geschäft, äh, heißt es auf jeden Fall Conference League für Gladbach. Das wäre natürlich nach der Champions League in diesem Jahr. Der maximale äh, Abstieg, den man sich so vorstellen kann aus, aus Gladbacher Sicht und äh, im Moment spricht wenig dagegen und es könnte sogar tatsächlich sein, dass Platz sechs auch nur die Conference League ist, nämlich äh, dann, wenn entweder Kiel, äh, Werder oder Regensburg den DFB-Pokal gewinnen sollten. Ist jetzt nicht die allerwahrscheinlichste Variante, das gebe ich zu, <lacht> aber es ist zumindest jetzt mal nicht unmöglich. Also, ähm, ja, sch schwierige Zeiten im Moment äh, am Borussia Park. Meine Spielerempfehlung kommt auch deswegen ähm, vom FCA, und das ist ein All-Time-Favorite, der jetzt ausgerechnet äh, gegen seinen Heimatclub spielt. Das ist nämlich Laszlo Bennis, 2,66 Millionen derzeitiger Marktwert, ähm, kommt immer besser rein. Wir wissen äh, beim FCA. Wir wissen, was er kann, hat jetzt sein erstes Tor gemacht, aber er steht auch dafür, solide zu punkten, wenn er eben nicht trifft. Zumindest hat er das in Gladbach gezeigt, bei Augsburg, da ist es jetzt noch nicht so super überzeugend, aber wenn wir uns zurückerinnern, der stand letztes Jahr schon mal bei einem Marktwert um die 8 Millionen, weil er einfach so extrem gut gepunktet hat. Ich glaube, in Augsburg wird er den Schnitt aus seiner Gladbacher Zeit, wo er regelmäßig gespielt hat, nicht erreichen, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass er einen guten Punkteschnitt erreicht zu einem wirklich noch sehr, sehr guten Marktwert. Laszlo Bennis 2,66 Millionen. Meine Kaufempfehlung, auch wenn ich glaube, dass Gladbach hier gewinnt, was mehr daran liegt, dass ich Augsburg im Moment wirklich sehr, sehr schwach finde, als dass ich auf die Gladbacher Stärke setze. Es gibt hier ein knappes 2 zu 1. Was denkst du?
0: Ich schließe mich auch an, dass die Gladbacher gewinnen und auch aus demselben Grund jetzt nicht, weil sie überragend gut drauf sind, sondern einfach, weil der FCA äh, nicht so gut performt in letzter Zeit. Deswegen tippe ich da ein 13:0 für die Fohlen.
2: Ja, das ist schon eine Ansage. Ähm, gehen wir rein in den Samstag und äh, bei kaum einer Partie ist die Favoritenrolle, glaube ich, so klar verteilt wie beim VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04. Wobei man ja sagen muss, die Wölfe, die haben am letzten Spieltag, da ging eine Serie zu Ende von neun ungeschlagenen Bundesligaspielen in Serie. Das war aber auswärts in Hoffenheim. Jetzt darf man wieder zu Hause ran. Und da ist Wolfsburg das einzige Team neben Bayern und Frankfurt, was in diesem Jahr noch ohne Heimniederlage ist. Sieben Siege, vier Remis. In dieser Bundesliga-Saison sogar. Nicht nur in diesem Jahr, in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Heimniederlage. Also gute Voraussetzung für Wolfsburg. Ähm, zudem könnten sie einen neuen äh, Vereinsrekord einstellen, äh, mit 4 zu 0 Bundesliga-Heimspielen in Serie. Also, die letzten drei Partien in Wolfsburg kein Gegentor äh, kassiert. Und, ja, jetzt kommt Schalke. Die haben einen laufenden Vereinsnegativrekord. 22 Auswärtsspiele, sieglos. Äh, und, ja, das mit dem äh, zu 0 spielen aus Wolfsburger Sicht, das könnte, denke ich, auch klappen, denn, denn gerade nach vorne äh, ist es doch schon sehr, sehr harmlos bei Schalke, vielleicht sprechen wir äh, da gleich nochmal kurz drüber, wie das eigentlich unter Gramotzis aussah, bringen uns doch äh, erstmal personell auf Stand vor dieser Flo.
0: Genau, bei den Wölfen fehlt Verteidiger Ottavio, der nach seiner nach seinem unnötigen, unnötigen taktischen Foul äh, für vier Spiele gesperrt wurde. Äh, Takt gegen Taktisches
2: Foul ist aber auch so ein bisschen nett umschrieben <lacht> für das, was da passiert ja, ist. Nee, ne? das, war, ja,
0: das war der Wahnsinn. Ja. Also die hat die Mutter aller Monstergrätschen. Also Benny Höwe, wäre 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 stolz gewesen gegen Olivier Giroud damals. Ähm. Naja, auf jeden Fall. Der <lacht> fehlt jetzt für vier Spiele. Ähm, Renato Steffen hat sich leider auch äh, gegen Hoffenheim-Schwerer verletzt. Ähm, eine Bandverletzung im Sprunggelenk, wie lange er ausfällt, äh, steht noch nicht genau fest, aber wahrscheinlich auch mehrere Wochen. Äh, zudem sind Xaver Schlager und Lacroix äh, gelb gesperrt. Ähm, und äh, bei Roussillon sieht es so aus, dass äh, sein Einsatz äh, am Samstag noch fraglich ist, weil er Probleme mit äh, der Wade hat. Insofern ist es... Spannend, was, was Oliver Glasner personell anbietet. Ja, dadurch, dass Otavio ausfällt, stellt sich die Frage, wer dann hinten links verteidigt. Bei Roussillon, wie gesagt, macht die Wade noch ein bisschen zu. Gut möglich, dass ein Babu auf die Linksverteidigerposition rückt und Baku dann vielleicht hinten rechts hingeht. Dann wird... Vorne rechts wieder was frei, da könnte äh, Joao Victor auflaufen. Dadurch, dass Renato Steffen äh, verletzt ist, könnten Bricallo oder Kinczyk äh, in der Offensive links auflaufen. Bricallo. Äh, Bricallo. Ja.
2: Ja. Nur, nur für die Hörer, die jetzt gefragt haben, ob Wolfsburg da schon wieder einen Neuzugang hat. Nee, <lacht> ja. Das ist ein
0: Prekalo. Pre 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 ja. Ähm, ja, Maximilian Philipp scheint ja irgendwie ein bisschen außen vor zu sein. Er kommt in den letzten Wochen nicht so häufig zum Zug. Ja, das wird, wird, da wird viel Personal äh, Rochade bei den Wölfen zu sehen sein. Ähm, äh, bei Schalke sieht es eigentlich noch viel schlimmer aus personell. Da fehlen Ferman, Sané, Nastasic, Ludwig, Bursche, Skripski, Pacienza, Huntela und wohl auch noch Uth, der zwar jetzt die letzten Tage wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, auf Schalke, aber da kommt ein Einsatz gegen Wolfsburg noch ein bisschen früh. Zudem fehlt Omar Mascarell nach der fünften Gelben und Armin Harit, der kurzfristig vor Mainz-Spiel äh, vergangenen Freitag ausgefallen ist, trainierte die Woche auch schon wieder individuell. Er ist auch noch fraglich fürs Wochenende für den Samstag. Genauso wie Kola Sinac oder Kola Sinak, wie man es ausspricht, ist dann auch noch, noch ein großes Fragezeichen hinter dem Einsatz. Ja, und generell die Lage auf Schalke, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, es ist halt einfach beschissen, viele Verletzte, keiner in Form, jetzt kommt Wolfsburg, ja, ciao. Also ich glaube, da ist nicht viel zu holen. Meine ja, vor allen Dingen, was, was ich
2: ja so, bevor wir vielleicht zum Spiel ja? ich fand es ehrlich gesagt schockierend, dass, also ich hatte jetzt erwartet, dass gegen Mainz, dass da mit dem Messer zwischen den Zähnen und alles versucht wird, da die Mainzer hinten reinzudrücken und dann sieht man so mhm. eine Schalker Abwehrschlacht, klar, ist natürlich auch maximal unglücklich, wenn sich Amin Harit ja schon der Schlüsselspieler in, in der Schalker Offensive beim Warmmachen ja. verletzt. Also äh, schlechter geht es natürlich nicht mehr. Da kann man schon sagen, ja, der offensive Plan, ob da jetzt Harit spielt oder Bujalab, das macht natürlich schon einen Unterschied. Ja. Aber generell vom ganzen Mindset, ja, ich das Torschussverhältnis war irgendwie 25 zu 4 oder so für Mainz. <lacht> ja. Also da ja, war ich, äh, da, da, hab ich echt, da bin ich vom Glauben abgefallen. Also, ja. äh, da, dass man hinten Räume lässt und dass Mainz vielleicht auch gewinnt über Konter oder sonst was, okay, das, das hätte ich alles erwartet, aber dass Schalke tatsächlich so hinten drin dann steht und auch überhaupt nicht mehr äh, irgendwie nach vorne kommt, äh, ja, wo, wo ihnen eigentlich nur ein Sieg Hil hilft,
0: ja, ist dann schon, auch
2: jetzt, fand ich jetzt erstaunlich, auch vor dem Hintergrund eben, dass da gerade ein neuer Trainer war und so. Dass, also, wenn ich noch ein, als Schalker noch einen äh, Funken Rest Hoffnung gehabt hätte, dann wäre der jetzt nach, nach diesem Auftritt, glaube ich, weg. So, äh, ja, einfach. also
0: aber dann sieht man halt auch mal, wie wie also wie, wie desaströs die Lage auf Schalke ist tatsächlich. Also wenn jetzt der gefühlt sechste Trainerwechsel in der, in der Saison halt auch einfach wieder nichts freisetzt. Aber man muss auch, wenn man sich die Elf anguckt, ich meine, das war, ja, das ist halt auch, also es hat auch dann im Endeffekt ist es ist dann vielleicht auch einfach kein Bundesliga-Niveau, was dann da angeboten wird. Also, da, dass dann da nach so einer Niederlagenserie, nach so einer unfassbaren Saison, dass dann da, selbst wenn ein neuer Trainer kommt, dass man dann nicht auf den Platz geht und sagt, so Freunde, und jetzt richtig vorwärts das ist schon das kann ich dann schon verstehen aber es war schon ein, ein sehr sehr lebloser Auftritt also das, ja, und muss, das, noch das, das
2: vor dem hintergrund der der Spielerrevolte und dass, ja, dass sie genau. unbedingt groß und dann, dann kommt so ein Spiel dabei raus da, also äh, hatte, ich, hatte ich nicht mit gerechnet so ja. aber jetzt kommen wir zu deiner Spielerempfehlung. <lacht> genau, genau okay aber ja, ich dachte gut, das wäre äh, das, das äh, hatte ich noch so auf der Seele, dass das heißt, zumindest ja, das ist mal mein Unverständnis gegenüber dieser Schalker Vorstellung.
0: Meine Spielerempfehlung ist, um jetzt den Bogen zurückzuspannen, Joao Victor, der aktuell ziemlich günstig zu haben ist, nur 870.000 kostet, als auch nur 15 Punkte geholt hat und jetzt keinen Stammspieler war, würde ich jetzt mal behaupten in den letzten Wochen und Monaten. Er könnte jetzt aber öfter zum Zug kommen, gerade weil letztlich viel Otavio gesperrt ist und dadurch vielleicht Baku zurückrutscht, Steffen verletzt ist. Insofern wäre das jetzt keine, keine schlechte Idee, da mal zuzuschlagen, wenn er denn auf dem Markt ist. Ja, zumal und, er ja eigentlich
2: ähm, äh, ein Glasner-Liebling auch ist. Genau. Das ist ja einer der ja. Spieler, mit dem er früher schon zusammengearbeitet hat. Aber genau. ja, so ein bisschen komplett außen vor. Ich glaube, acht von neun Spielen äh, zuletzt hat Wolfsburg mit der identischen Startelf gespielt. Mhm. Und einmal äh, war Brooks gesperrt. Das war der Grund, warum ja. das nicht. Also Glasner hat seine Elf gefunden, aber die muss er jetzt so oder so neu sortieren. Also finde ich gut. Was ja. denkst du, wie es ausgeht, Flo?
0: Äh, ich tippe ja, 3-0, also damit ist dann wahrscheinlich auch Schalke noch irgendwie geholfen. Ich glaube, da wird vorne raus kein Tor fallen von, von von S04 und äh, ja, ja. Weiß nicht, das da, ist, mich an. Glaub, ich
2: aber Wolfsburg ist ja auch nicht bekannt dafür, alles im Grunde Boden zu schießen, deswegen das stimmt, ja. nur ein 2-0 aus meiner Sicht. Nächste Partie am Samstag. Union Berlin empfängt den ersten FC Köln. Union hat nur eins der letzten acht Bundesligaspiele gewonnen. Da sind wir wieder beim Thema Potenz. Und jetzt kommt aber der FC und das ist der Lieblingsgegner der Berliner in der Bundesliga. Die haben nämlich alle drei Bundesliga-Duelle gegen den FC gewonnen. Und die Kölner sind der einzige Club, gegen die die Eisernen schon drei Bundesligasieger gefeiert haben. Also, Spielen also gerne gegen den FC, das kann man schon so sagen. Köln seit vier Bundesligaspielen sieglos und hat aus diesen Partien nur einen Punkt geholt, nämlich den eben gegen Bremen beim 1 zu 1. Da möchte ich jetzt auch die faul oder nicht faul Diskussion eigentlich gar nicht groß aufmachen. Es ist, es ist, wie es ist. Es ist auch müßig, darüber zu diskutieren. Ich glaube, alles in allem ist das Ergebnis schon leistungsgerecht gewesen. Von daher braucht man da jetzt nicht groß noch Worte drüber zu verlieren. Jetzt dürfen sie wieder auswärts ran. Das sieht im FC einfach viel besser. In dieser Saison 15 von 22 Punkten gab es dann eben in der Fremde. Das ist der höchste Anteil ligaweit. Also das spricht zumindest hier vor der Partie für den FC. Bei Union, die müssen weiterhin auf Uja, Gisselman, Avoni und Becker verzichten. Lenz, der ist fraglich mit muskulären Problemen. Das ist ja wirklich unfassbar lange, wie er sich damit schon rumschleppt zwischendurch dann wieder gespielt, aber eigentlich geht das ja schon, man hat das Gefühl, fast das ganze Jahr, also seit Januar irgendwie ist er immer wieder weg und dann spielt er mal wieder. Jetzt hat, dadurch, dass Gießelmann ja auch verletzt ist, hat reyerson da links gespielt, hat seine Sache im Bielefeld auch durchaus ordentlich gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass der noch mehr Einsätze jetzt bekommt, wenn es bei Lenz einfach so was Hartnäckiges ist, was irgendwie nicht weggeht. Und da hat man im Moment das Gefühl, dass es so ist. Das Unentschieden im Bielefeld ist jetzt kein Beinbruch für die Berliner, aber die haben es natürlich dann verpasst, sich tabellarisch ein bisschen abzusetzen von Teams wie Freiburg oder Gladbach. Und wir haben eben ja schon kurz drüber gespr gesprochen, wie wichtig Platz 7 sein kann und anders als bei den Gladbachern, wo die Conference League ja, das schon irgendwie eine Abstrafung wäre, muss man sagen. Es ist ja bei Union Berlin, wäre natürlich eine Riesensache, wenn die da durch die Conference League nach Minsk und keine Ahnung, wer da überhaupt qualifiziert ist, <lacht> bei diesen Tirana und äh, ich nehme an, so, solche glamourösen Clubs. Ja, ähm, Wäre eine Riesensache für Union Berlin. Äh, dementsprechend glaube ich da die Motivation auch eine ganz andere. Und da sieht es jetzt nicht so schlecht aus, aber dieser Punkt in Bielefeld war dann vielleicht für diese Ansprüche zumindest fast ein bisschen wenig. Ähm, auf der anderen Seite keins Anders und Bornau, die fehlen alle drei. Gute Nachrichten auf jeden Fall von Bornau, der ist am Rücken, der hatte ja chronische Rückenprobleme, ist da operiert worden, sagt jetzt, er fühlt sich wie neugeboren, es wird aber äh, trotzdem noch ein bisschen dauern, äh, bis er Zurück ist auf dem Platz, aber jemand, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte für den Schlusssport der Saison. Ansonsten kehrt Raphael Zichos nach Gelbsperre zumindest in den Kader zurück. Jannis Horn hat jetzt gegen Bremen da auf der Innenverteidigerposition gespielt in der Viererkette, hat er wirklich gut gemacht. Ist auch kein äh, Automatismus, würde ich sagen, dass der Zichos direkt wieder zurückkehrt, weil was die Spieleröffnung zum Beispiel angeht, hat Horn da klare Vorteile gegenüber Zichos, der eher so der kernige Zweikämpfer ist. Also Horn und Mire, das Innenverteidigerpaar, das steht eher so für spielerische Qualität. Bin gespannt, wie Markus Gisdol das löst in Berlin, auf wen er da setzt. Gegen Werner überlegen gespielt, fast 70 Prozent Ballbesitz, also extrem viel aber kaum Chancen rausgespielt. Also ohne Ende Flanken reingeballert in die Mitte. Da ist aber dann wenig passiert, bis auf diese Situation, wo das Tor fällt. Und das war jetzt ja auch weniger, dass es so eine super Flanke war, die total präzise war, sondern einfach, dass ja der Ball da äh, bei Pavlenka ihn nicht festmachen konnte und dann <lacht> Hector ins leere Tor schießt. Ähm, die, die einzige andere richtig gute Chance war nach einer Ecke. Also es bleibt dabei, aus dem Spiel raus äh, spielt sich der FC zu wenig Chancen heraus und da muss man auch sagen, nach der Bremer Führung, da war eigentlich relativ viel offen beim FC hinten und äh, Werner hatte zahlreiche gute Kontersituationen, die sie einfach nicht genau, ausgenug, äh, genau genug ausgespielt haben. Ähm, da sollte man sich bei Union Berlin vielleicht nicht drauf verlassen, dass das wieder der Fall ist. Äh, personell gibt es ein Luxusproblem, weil Hector, der ist zurückgekehrt äh, mit einem Tor und drängt jetzt in die Startelf, wobei man auch sagen muss, Max Meyer, der hat zum ersten Mal vor Anfang an gespielt, der hat da auch durchaus überzeugt. Also Markus Gistor muss sich ein bisschen was einfallen lassen, aber die Aufstellung, die er gegen Bremen gewählt hat, die hatte deutlich mehr spielerische Qualität und war deutlich mehr geeignet dazu, auch mal drei, vier Pässe in den eigenen Reihen zu halten. Das hat man vom FC jetzt in dieser Saison auch noch nicht so häufig gesehen könnt mir vorstellen, dass es da so einen kleinen Paradigmawechsel gibt äh, aus Kölner Sicht und man jetzt doch ein bisschen auf fußballerische Qualität setzt. Und dementsprechend ist auch meine Spielerempfehlung gewählt, denn das ist Jannis Horn, 940.000, derzeitiger Marktwert, als Außenverteidiger in der Bundesliga, kann man glaube ich sagen, überfordert. Da fehlt ihm ein bisschen so die Schnelligkeit ähm, mit den Füßen und mit dem Kopf, hat man manchmal so das Gefühl, äh, aber als Innenverteidiger wo wo man eben nicht ganz so oft ins Eins-gegen-Eins mit so äh, quirligen, schnellen Außenstürmern muss. Äh, da hat er das wirklich gut gemacht. Spieleröffnung ist top bei ihm. Könnt mir vorstellen, dass er da seine Chance erstmal genutzt hat. Und zu dem Marktwert würde ich zumindest mal spekulationsmäßig mal zugreifen und dann gucken, was passiert. Ähm, also er es nicht für ausgeschlossen, dass er sich da den Standplatz sichert. Ich glaube auch, dass der FC was mitnehmen kann aus der Hauptstadt, wenn auch nur ein Punkt, aber immerhin 1 zu 1 geht es aus.
0: Ich tippe tatsächlich, dass die äh, Unioner 2 1 gewinnen und quasi ihre Serie gegen den FC äh, ausbauen und dann in vier Spielen vier Siege gefeiert haben.
2: Okay. Äh, nächstes Spiel. Mainz 05 empfängt den SC Freiburg. Äh, Mainz hat aus den jüngsten beiden Spielen gegen die Abstiegskonkurrenz aus Augsburg und Schalke nur einen einzigen Punkt geholt, nämlich eben das 0 zu 0 auf Schalke. Jetzt geht es glücklicherweise aus Mainzer Sicht, muss man sagen, wieder äh, gegen eine Mannschaft, die in der Top 10 der Tabelle steht. Denn alle vier Bundesligasiege der Mainzer in dieser Saison kamen eben gegen Teams, die weiter oben platziert sind. Freiburg, Leipzig, Union, München, Gladbach. Das sind die Mannschaften, gegen die Mainz gewonnen hat. Also vielleicht sogar... Ein gutes Omen. Fast nebenbei wird Jonathan Schmid vermutlich Geschichte schreiben, denn er hat derzeit 273 Bundesliga-Einsätze, genauso viele wie Franck Ribéry, Ein weiterer Einsatz und Schmid ist der Rekordfranzose der Bundesliga. Also das vielleicht noch nebenbei. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel, Flo?
0: Ja, ähm, bei den Mainzern eigentlich ganz gut. Also da fehlt aktuell fix niemand. Äh, bei Onisibo stellt sich noch die Frage, äh, ob er wieder fit äh, wird zum Wochenende. Er hat muskuläre Probleme, ebenso bei, bei Fernandes, äh, der nach seiner Oberschenkelverletzung äh, wieder ins Training eingestiegen ist, aber am Wochenende gegen Schalke auch noch nicht zum Kader gehört hat, äh, aber jetzt äh, gegen die Freiburger durchaus äh, zur Verfügung stehen könnte. Und ähm, generell ist ja bei Mainz, äh, zeigt es bei den Mainzern das Barometer, das Formbarometer ja deutlich nach oben, seitdem Bo Svensson da ist. Ähm, das sieht man jetzt auch bei St. Just, der sogar für die niederländische Nationalmannschaft äh, nominiert wurde. Das gibt äh, natürlich auch Selbstvertrauen. Ähm, generell gibt es für, für Svensson wenig Gründe, jetzt auch an seiner Startelf äh, irgendwie was zu ändern. Vielleicht darf Klatzel äh, mal vorne für Schalai rein, der ja äh, auch wenig Torgefährlich ist. Aber das sind so Nuancen, die jetzt dann vielleicht den Unterschied machen. Aber Klatzl hat das eigentlich auch immer ganz ordentlich gemacht, wenn er eingewechselt wurde. Ähm, insofern äh, reine Spekulation. Beim SC Freiburg fehlen Flecken und Quon. Ähm, fraglich ist Stand jetzt am Mittwochvormittag äh, niemand. Und generell die Lage im Preisgau, auch das 0-3 jetzt gegen RB Leipzig, wirft äh, wirftet sind die Freiburger nicht um. Ähm, das Schallai nicht zu verwechseln mit Adam Schallai den, äh, stimmt, wie heißt der Freiburger Schalei eigentlich mit vornamen. Roland. Ach, Roland. Hatte, ja, genau, hat Roland äh, sein seinen Vertrag in Freiburg verlängert. Wie lang haben sie nicht mitgeteilt, aber er wäre auf jeden Fall 2022 ausgelaufen. Insofern kann man davon ausgehen, dass er vielleicht bis 2023 im Preisgau spielen wird. Meine Spielerempfehlung kommt aber aus Mainz. Und zwar handelt sich dabei um den Wene der aktuell nur 1,7 Millionen äh, kostet und eigentlich immer spielt. Also er ist äh, gesetzt unter Svensson in der Fünferkette, Dreierkette im, im, im Mittelfeld auf der Außenbahn. Er hat jetzt noch nicht überragend gepunktet, muss man dazu sagen. Äh, aber ja, kann vielleicht kommen. Und ein, ein, ja, ein fixer Stammspieler für 1,7 Millionen ist ja da eigentlich schon ein Schnapper. Nichtsdestotrotz, äh, oder gerade deswegen, weil <lacht> wenig gut verteidigt, gehe ich davon aus, dass es äh, ein Unentschieden wird. Und, ja, da du schon 1-1 getippt hast, blieb mir nichts anderes übrig, als 0-0 zu sagen. Du du
2: nimmst das ja jetzt schon vorweg. Also ich tippe ein 1-1, genau. Das ja, hast klar. Du, hast du gut gesagt. ja, ich glaube ja hier auch an ja. Unschieden. Und wenn ich, wenn ich, also ich glaube, dass Mainz hier eher gewinnt als Freiburg. So ein mhm. bisschen vom Gefühl her. Ja, genau, ähm, habe ich auch so. Aber ich, ich bleibe immer noch bei einem Punkt, weil Freiburg auch durchaus Qualität hat und ähm, du hast es schon gesagt, die lassen sich äh, durch so ein Ergebnis wie gegen Leipzig nicht aus der Bahn werfen. Äh, das, haben, das haben wir gesehen, die verlieren zu Hause gegen Union Berlin und gewinnen dann in Leverkusen. Ähm, und Sowas ähnliches könnte ihr ja auch wieder sehen, aber meint schon wirklich unter Svensson absolut stabil. Auch wenn es jetzt zweimal enttäuschende Ergebnisse gab, aber beide Spiele, also das auf Schalke hätten sie gewinnen müssen und das gegen Augsburg hätten sie nicht verlieren dürfen. Von den Spielen ja. her, das ist auch zweimal doof gelaufen für die Mainzer. Kommen wir zum nächsten Spiel, Werder Bremen gegen den FC Bayern München, das ist das 110. Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs in der Bundesliga, keine andere Partie, gab es so oft wie dieses Duell, das früher ja, die Älteren erinnern sich, wo es durchaus mal um Titel ging, die mhm. Zeit ist ein bisschen vorbei Werner seit vier Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, zwei Siege, zwei Remis, also so ein ganz zartes Pflänzchen, nachdem ja letzte Saison und auch über weite Strecken in dieser Saison es im äh, Weserstadion einfach gar nicht mehr klappen wollte mit den Punkten, äh, geht es jetzt doch ein bisschen äh, wieder besser zu, Jetzt kommt aber ja die Bayern und die haben keins der letzten 28 Pflichtspiele gegen Werder verloren. Das ist ja, ist ja also praktisch so fast, die haben fast eine ganze Saison gegeneinander gespielt, ohne dass die eine Mannschaft mal gewonnen hat. Das ist schon oh, eine traurige Statistik und es macht wenig Hoffnung, muss man sagen, dass sich das ändert am Samstag, weil auch die Bayern sich durch den Rückstand nun gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die haben gegen Dortmund schon zum sechsten Mal in dieser Saison nach einem Rückstand noch gewonnen und damit haben sie jetzt schon nach 24 Spieltagen den historischen Saisonrekord eingestellt. Also sieben Siege nach Rückständen, die jetzt noch nie gegeben. Also vielleicht sollten die Bayern, also meinetwegen können sie es gerne mal probieren, nochmal <lacht> erstmal wieder Rückstand und dann gucken. Das ist die Chance vielleicht zumindest ein bisschen höher, da was rauszuholen. Hinten sind sie auf jeden Fall anfällig, denn 34 Gegentore nach 24 Spieltagen sind für die Bayern mehr als in den letzten neun Jahren am Ende der Saison. Also wirklich kaum gesehene Abwehrschwächen. Schauen wir aus Personal. Bei Werder, alle Mann an Bord, zumindest vor dem Nachholspiel in Bielefeld. Und davon wird auch abhängen, wie man in dieses Spiel gehen kann. Also sollte Werder jetzt in Bielefeld gewinnen, dann wäre jetzt fünf Punkte auf Platz sieben, also auf eine mögliche Conference League. Und,
0: die hat es dir äh, angetan, ne?
2: <lacht> Du, ich habe hab, das bist, diese bist, bist Woche erst bist, erfahren, ja, dass das ja, ab nächstem ja, ja, Jahr. Ja, ich auch. Ich hab, jetzt,
0: bist du jetzt was, Honenscheiß, bist du da jetzt gesagt hast, also ich wusste so grob entfernt, dass es da was gibt, aber dass das nächste Saison schon losgeht und dass das da irgendwie so der gepimpte Week Cup ist. Krass, Tatsache, ey. Ja, okay. <lacht> Interessant. Also ist ja auch ja. gut
2: für die, äh, die im, in der Europa League dabei sind, weil dann können, können alle diesen Sevilla-Weg machen und werden in ihrer Gruppe ja. Dritter ja.
0: Ja. und <lacht> dürfen dann
2: von der <lacht> Europa League in die Conference League absteigen ja. und ja. Ja. greifen dann da in der K.O.-Runde wieder ein. Also es ist sensationell. Ja, ist gut.
0: Absolut. Also auch in Zeiten einer, einer globalen Pandemie ist es echt in Ordnung, dass man halt wirklich dann noch in die entlegensten Ecken von Europa reisen sollte um äh, Fußball ja, zu spielen. Das ich ho hoffen cool. wir mal,
2: dass bis, weiß ich nicht, bis das losgeht, September oder so, dass wir da äh, doch ein bisschen aus dem Groben raus sind. Ne? Aber ja, äh, ja. also äh, ein Sieg in Bielefeld und da wäre zumindest theoretisch die Conference League deutlich, deutlich näher als ähm, der Relegationsplatz. Der wäre dann nämlich elf Punkte weg. Äh, Im Gegenzug sollte Werder das Spiel verlieren, dann sind es wieder nur noch sechs Punkte auf dem Relegationsplatz. Also ähm, ja, deswegen äh, müß ich glaube ich auch jetzt über Personal und eben äh, sonstige Situationen bei Werder zu sprechen. Es hängt eben viel an diesem Bielefeld-Spiel. Schauen wir lieber auf die andere Seite, denn die Bayern haben ja spielfrei äh, in der Woche. Diese Woche müssen aber auf Tulisso, Douglas Costa und Janzu verzichten. Das ist jetzt nicht so die allererste Garde der Münchner. Äh, Boateng. Das sah ja eigentlich schon recht übel aus beim Spiel gegen BVB, als er da ausgewechselt wurde. Ist aber nur eine Kapselverletzung. Er ist auch schon wieder auf dem Trainingsplatz. Könnte also durchaus sein, dass er wieder spielen kann. Kann aber auch sein, dass Flick ihn da schon für diese Partie. Könnte mir schon vorstellen, dass zumindest so eine leichte Rotation es gibt. Pavard, der ist nach seiner Corona-Erkrankung zwar wieder im Training, war aber noch kein Thema für Dortmund. Der ist noch fraglich auch für das Spiel in Bremen. Ich habe es gesagt, die Bayern spielfrei in dieser Woche, dafür haben sie nächste Woche ein Spiel. Normalerweise fände ich das ganz gut aus Bremer Sicht. Ja, dass sie da vielleicht ein bisschen rotieren, um sich auf die Champions League zu, äh, zu konzentrieren. Die haben aber jetzt das Hinspiel bei Lazio Rom ja mit 4-1 gewonnen. Ich könnte mir, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Rotation bei Bayern vielleicht eher in diesem Champions League-Spiel passiert, als jetzt in Bremen wo es doch in der, in der Bundesliga relativ eng
0: zugeht. Also ich glaube... Ne, ne, oder gar nicht, dass er, dass er gar nicht rotiert in beiden Spielen. Weil sie weil dann Länderspielpause dann die, ist. Genau. Wir ja. hatten jetzt die Woche ja frei und letzte Woche ja auch schon frei, als Pokal war. Also ich glaube, die sind alle relativ ausgeruht. Ich glaube, dass da gar nicht groß rotiert wird. Ja, so blöd. So von der Startelf. ja, blöd. Blöd, für aber tatsächlich. Ich, bin, <lacht> äh,
2: ich, ich sehe das auch so. Ja. Meine Spielerempfehlung ist aber trotzdem in Bremer, das ist fast einer, der hinten hätte auftauchen können in unserer Top 3 der Woche, ist aber nicht, weil ich ihn hier bringe und das ist Ludwig Augustinshorn, ja ich weiß, ich habe schon häufiger über ihn gesprochen, aber man muss sich das trotzdem mal anschauen, 5,47 ist sein Marktwert, das klingt erstmal viel, er hat aber in dieser Saison einen Punkteschnitt von 4,13 und es gibt nur einen einzigen Spieler, der einen besseren Punkteschnitt hat und niedrigeren Marktwert als Augustinsson. Und das ist Gotran Mustafi vom FC Schalke. Und der, der hat bislang vier Einsätze absolviert. Also da muss man vielleicht auch erstmal abwarten, ob er diesen Schnitt halten kann. Aber Augustinsson einfach preisleistungsmäßig unerreicht in der Abwehr. Problem in dieser Saison sind seine Verletzungen. Historisch gesehen hat er aber nie ein Problem damit. Er hat ja den Spitznamen da Mr., ich glaube Mr. 100% oder so ähnlich. Also er ist auf jeden Fall Vollprofi. Und wer Augustinson nicht Mr. 3 zu 1 glücklicherweise, Mr. 100%. <lacht> wer Augustinson mal bei Giffy eingibt, das man machen würde, der der kann, der kann sehen, dass er durchaus relativ gut austrainiert ist um das mal so zu sagen. Also Augustin, so eine klare Kaufempfehlung würde ich auch sogar gegen die Bayern einsetzen, denn ähm, wir haben oben die Statistik der Gegentore äh, gehört. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dass die Bremer hier äh, ihre Möglichkeiten bekommen. Also wenn ich an den FC denke, der FC hat in München mehr Torchancen gehabt als in meisten anderen Spielen, als gegen Bremen <lacht> zum Beispiel. Ja, ja. Und äh, könnte mir schon vorstellen, dass, dass da was geht. Ich glaube auch, dass Werder ein Tor schießt. Ich fürchte aber, es wird nicht reichen und ich tippe auf ein 4 zu 1 für die Bayern.
0: Ja, ich gehe da auch mit dir, also äh, da wird, also ich schätze sogar, dass sie zwei Tore schießen, einfach weil, weil die Bayern immer gut für zwei Gegentore sind. Nein, du hast ähm, natürlich recht,
2: wer, wer soll Sargent ja, verteidigen bei den Bayern? Ja,
0: genau, also muss man auch einfach, ja, muss man konstatieren, jetzt wenn Boateng noch ausfällt, weiß ich ja gar nicht, wer Innenverteidiger spielen soll. Nee, also ja, also nee, wir werden, ich glaube, sie werden wirklich zwei Tore schießen, aber werden halt dafür aber auch wieder fünf Eier kassieren, ähm, einfach weil es halt vorne raus die Bayern halt einfach ja, Wahnsinn sind. Vielleicht schießt der da wieder, wieder drei Tore und hat dann bald die 40. Oder Müller trifft mal wieder oder Sane oder Napri oder Komm, weil er dann doch genug Geld kriegt. Oder vielleicht äh, Musiala. Ja, also ich glaube, das ist 5-2 für die Bayern. Gut.
2: Um, und vielleicht, weil ich äh, Sargent eben gesagt habe, ich hatte ja, ich glaube, vor zwei Wochen gesagt, jetzt ist seine Zeit so ein bisschen abgelaufen, weil Füllkrug kommt. Aber äh, das scheint ihm so ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht zu haben. Jetzt zweimal in Folge getroffen. Und äh, ja, also vielleicht kommt dieser Durchbruch, wo ich zwischendurch ja das Gefühl hatte, eigentlich fehlt ihm, fehlen ihm nur die Tore. Vielleicht sehen wir das jetzt. Also äh, jemand, den man im Auge behalten würde, mir ist er trotzdem zu einem Marktwert von 6,2 Millionen etwas zu teuer. muss ich persönlich dazu sagen. Nächstes Spiel, das ist das Topspiel am Samstagabend. Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC und im Hinspiel hat Erling Haaland seinen bislang einzigen Viererpack in der Bundesliga erzielt. Was für ein Versager eigentlich. Er ist einmal vier Tore <lacht> im Spiel. Jüngster Viererpacker der Bundesliga-Historie äh, in dieser Partie jetzt muss er aber zu Hause spielen und zwölf seiner letzten 13 Bundesliga-Tore hat er auswärts erzielt, das ist ja schon irgendwie seltsam, aber gegen die Hertha sind generell die Voraussetzungen nicht so schlecht, denn die Berliner sind gegen die Teams, die aktuell unter den Top 6 der Tabelle liegen, sieglos und haben aus den 10 Partien gegen die Top 6 zwei Punkte geholt, also das spricht eigentlich relativ viel für den BVB, wie sieht es ansonsten aus? Nach dem man muss ja äh, gratulieren zum Weiterkommen. Ja,
0: Viertelfinaleinzug in der Königsklasse. Ja, der BVB gehört zu den acht besten Teams in Europa. Das muss man halt auch einfach mal festhalten. Und äh, auch nicht unverdient. War ja am Dienstagabend ein sehr emotionaler, intensiver Kick gegen Sevilla. Aber ja, verdient weitergekommen. Die erste halbe Stunde war ein bisschen bisschen glücklich vielleicht, aber dann Erling Haaland, also ich bin ja, muss ja immer schüttel ja mit dem Kopf äh, das, das vermeintliche 2-0, das ja dann abgepfiffen wurde. Also ich weiß nicht, als der, wie Fernando, glaube ich, war es, oder äh, der dann da einfach an ihm abgeprallt ist, weil er da durchmarschiert ist. Also das ist einfach eine unfassbare Naturgewalt. Ja, aber jetzt mal, äh, mal abwarten, wie der BVB äh, das CL-Spiel äh, verdaut, äh, ob es da jetzt das eine oder andere Bewegung gibt. Wie schon äh, anfangs angekündigt, äh, wird Jadon Sancho ausfallen. Guerrero könnte wieder zur Verfügung stehen, ebenso äh, Reiner, der ja auch gegen Sevilla nicht zur Verfügung stand, ähm, aber jetzt wohl wieder zum Kader gehören könnte. Äh, die Frage ist halt, wie jetzt gerade äh, angedeutet, ob vielleicht der ein oder andere beim BVB eine Pause bekommt. Ähm, Haaland wurde gegen die Bayern ja schon geschont, dass er dann nach 60, 65 Minuten vor ging, auch weil er ein bisschen angeschlagen war. Aber Tetsic hat dann auch gesagt, so, yo, das haben wir jetzt auch mit Hinblick auf die Champions League gemacht, so, wo ich mir dachte, pff, okay, mutig. Vielleicht bekommt er, also eigentlich kann sich der BVB nicht leisten, einen Haaland zu schonen, weil äh, als Backup irgendwie St. Tigges oder äh, Youngster Mokoko wird es eher schwierig.
2: Lass es nicht den Karol hören, wie du hier über Mokoko sprichst.
0: <lacht> ja, äh, der, nee, <lacht> blende das aus, mach einfach ein langes Beep rein und dann passt. Vielleicht bekommt Marco Reus äh, eine kleine Pause, äh, genauso wie Torgen Hazard, der ja jetzt auch nach seiner Verletzung zurückgekommen ist. Brandt und Rainer würden sich dafür anbieten. Aber das wird sich dann wahrscheinlich alles relativ kurzfristig entscheiden am Samstagmittag oder am Freitag nach dem Abschlusstraining. Bei der Hertha sieht es so aus, dass Sami Khedira ausfallen wird wegen einer Wadenverletzung mit einem Muskelfaserriss. Auch Kunja wird nicht zur Verfügung stehen mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Die werden beide wahrscheinlich noch die eine oder andere Woche fehlen. Dafür ist Radoncic wieder ins Team Teamtraining eingestiegen bei der alten Dame. Durchaus möglich, dass er dann gegen den BVB zur Verfügung steht. Es war ja schon ein sehr emotionaler Sieg jetzt für die Berliner gegen den FCA am Wochenende. Das könnte halt neue Kräfte freisetzen, gerade das, was ja irgendwie auch äh, Paul Dada in den Wochen zuvor gesagt hat, dass seine Mannschaft sich erstmals als Team finden muss. Und so ein Last-Minute-Erfolg, ja, das ist dann schon, das kann ja dann so diese, diese, diese ja, emotionale Punch gewesen sein vielleicht. Ähm, die Systemumstellung hat auch äh, funktioniert, äh, auf Dreierkette, Fünferkette, Jetzt mal schauen, ob vielleicht am, am Wochenende äh, Youngste Luca Netz eine Chance vor Beginn ankommt. Müssten wir uns dann auch wieder an Carol wenden, der sich ja da auch bestens auskennt mit Spielern unter zwölf Jahren. Ja, deswegen könnte der vielleicht, wenn ein Spieler, auf den man den man im Blick haben sollte, meine Spielerempfehlung, äh, kommt aber vom BVB und das ist äh, Moda Hut. Das ist jetzt kein, 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 kein wer jetzt den BVB in den letzten Wochen verfolgt hat, kein krasser Geheimtipp. Sondern eher auffällig, dass er sich wirklich so gut entwickelt hat. Er kostet jetzt auch mit 6,2 Millionen, nicht mehr ganz so günstig, aber er profitiert, sage ich jetzt mein Anführungszeichen, von der Verletzung von Axel Witzel. Aber wie Motorhut sich aktuell präsentiert, torgefährlich, technisch stark, also präsent auf dem Platz. Also ich finde den momentan, wow, also ends geil. Also der finde ihn richtig cool. Ich würde ihn, wenn, wenn er auf dem Markt ist, würde ich ihn sofort kaufen. Und ähm, ja. Mein Tipp fürs Spiel ist, es wird ein solides 3-1 vom BVB mit, aber den Dreierpack von Haaland nur wieder versagt, ja. der alte Norweger.
2: Ich sage 4-1-4 Mamukoku. So, damit wir jetzt Carol <lacht> naja, wieder,
0: ja wieder zufriedenstellen.
2: So, ähm, <lacht> ja, bin auch absolut bei dir bei Moda Hut. Vielleicht ein Spieler, Jude Bellingham, hatte auch wirklich ein herausragendes Spiel gegen Sevilla. Markt wird derzeit 6,38 Millionen. Wenn er spielt, hat er auch durchaus gezeigt, dass er sehr, sehr gut punkten kann. Könnte mir vorstellen, dass er auch noch viel Einsatzzeit bekommt in der restlichen Saison. Nächstes Spiel, das erste von drei am Sonntag. Bayer Leverkusen empfängt Arminia Bielefeld. Die Bielefelder haben am 24. Spieltag gegen Union Berlin einen neuen Saisonrekord aufgestellt, was die Laufstrecke angeht. 133,6 Kilometer. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man äh, bedenkt, dass so, ich sag mal so ab 120 Kilometer ist eigentlich eine überdurchschnittliche Laufleistung. Mhm. Äh, und da sind einfach nochmal 14 Kilometer obendrauf gelegt worden. Da sieht man manchmal, wie das, wie so eine, ähm, ja, so ein Trainerwechsel, was das für Auswirkungen haben kann. Äh, in dem Fall war das das System von Frank Kramer mit diesem ganz, ganz aggressiven Pressing mehr oder weniger, das dann dazu geführt hat, dass sie gelaufen sind wie die Verrückten. Ja. Ob sie das aber wirklich auf Strecke durchhalten können, da habe ich so meine leisen Zweifel. Erster Aufschluss darüber wird natürlich das Spiel heute gegen Bremen geben, wo wir einfach noch nicht wissen, wie es ausgeht. Auf der anderen Seite Peter Bosch, der ließ in gladbach die Startelf durchspielen. Also er hat nicht ein einziges Mal gewechselt, das war übrigens das erste Mal in der Bundesliga, dass ein Trainer nicht gewechselt hat, seit dem 7. Februar 2016. Da hat äh, Peter Stöger, äh, damals noch beim FC auf der Bank, in Hamburg nicht gewechselt. Ansonsten äh, seitdem, in den äh, über fünf Jahren, äh, ist das eine absolute äh, Ausnahme. Spricht nicht unbedingt für das Vertrauen, was Peter Bosch in seine Bank hatte da. Bei den Spielern liegt natürlich auch dran, dass relativ viele Spieler ihm nicht zur Verfügung stehen. Das wird mhm. auch gegen Bielefeld nicht anders sein. Lars Bender, Baumgartlinger, Arias, Radetzky, Fosumenza, Sinkgrafen, Paulinho, die werden alle ausfallen. Sven Bender, der könnte eventuell wieder mit dabei sein. Ist noch fraglich nach seiner Sprunggelenksverletzung. Hat das Balltraining zumindest wieder aufgenommen. Ähm, muss man abwarten, ob er eine Option ist. Hat ja einen Tag länger, weil das Spiel eben erst am Sonntag ist. Generell natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Leverkusen in München-Gladbach. Hat Gladbach jetzt auf sieben Punkte distanziert. Ich glaube, fast schon in diesem Kopf-zu-Kopf-Duell dürfte es das gewesen sein. Also ich glaube, dass Leverkusen am Ende der Saison vor München-Gladbach steht. Ich glaube nicht, dass Gladbach das aufholen kann noch. In den letzten zehn Spielen, so wie es im Moment aussieht, haben auch die Champions League wieder in Reichweite. Drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Also jetzt eine, eine große Möglichkeit nachzulegen. Keine Mehrfachbelastung mehr, man ist ja in der, in der Europa League raus. Und jetzt könnte wirklich eine gute Serie starten, spielen jetzt gegen Bielefeld, dann gegen Hertha, Schalke und Hoffenheim. Das sind die nächsten vier Spiele. Also wenn Leverkusen da wieder so ein bisschen das Mojo zurückfindet, dann können sie hier einen Lauf starten, der dann auch tatsächlich noch mit der Champions League zu Ende geht. Das halte ich nicht für un unmöglich. Ähm, auf der anderen Seite bei Bielefeld, äh, alle Mann soweit an Bord, zumindest äh, so wie wir das noch äh, sagen können vor dem Mittwochspiel, so Kuh, äh, der ist fraglich. Ähm, warten wir mal ab, wie die Partie äh, ausgeht gegen Werder. Ich habe es ja schon gesagt, die äh, Spielauffassung von Frank Kramer, Pressing, Pressing, Pressing und dann gucken, was vom Laster fällt. Das war gegen Union Berlin <lacht> erstmal noch nicht so viel, aber das kann gegen Werder schon wieder ganz anders sein. Um, überraschende Personalien war, dass, dass Dohan draußen saß und äh, er dann wirklich über außen mit Okugawa und äh, Cordova zwei Spieler genommen hat, die halt wirklich auch für dieses Jagen im Pressing noch ein bisschen mehr stehen als äh, Dohan. Und Arne Meier hat gespielt, äh, die Leihgabe von Hertha BSC, im Prinzip komplett außen vor in dieser Saison, auf einmal in der Startelf aufgetaucht. Und dementsprechend ist Arne Meier auch meine Kaufempfehlung 1,01 Millionen ist nämlich nur sein Marktwert äh, absoluter Gewinner des Trainerwechsels. Äh, ja, hat er hat ja auch nicht viel zu verlieren, muss man da fairerweise äh, sagen. Frank Kramer hat gesagt nach dem Spiel: Ich bin zufrieden mit ihm. Für das erste Spiel seit langem hat er es gut gemacht. Es ist aber genauso noch Luft nach oben da. Das war so ähm, das, das Statement. Könnt mir schon vorstellen, dass das Arne Meyer äh, es schafft sich da im Bielefeld einen Stammplatz äh, zu erkämpfen und dafür ist er einfach noch zu günstig. Äh, also äh, das ist jetzt eher, äh, sage ich mal, geht die Empfehlung in
1: diese Richtung. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
2: Ja, äh, aber es ist zumindest ähm, ein Spieler, den ich hier erwähnen möchte. Ich habe vorher ja auch schon über Leon Bailey gesprochen. Ich glaube generell, Bailey und Diaby bei dem Spielplan den Leverkusen derzeit hat, wären auch zwei lohnende Investitionen für um die 10 Millionen. Ich würde Bailey bevorzugen, hat auch deutlich besseren Punkteschnitt im Vergleich zu Diaby. Ähm, und ich glaube, dass Leverkusen sich hier durchsetzt, ähm, relativ souverän 2 zu 0 gewinnt gegen Bielefeld.
0: Da gehe ich nicht mit. Ich glaube, dass das ein relativ, also ein umkämpftes Spiel wird und das wird auch ein durchaus, also gerade jetzt durch Kramer, durch die Umstellung. Es wird ein hart umkämpftes, intensives
2: 1-1. Okay, nächstes Spiel am Sonntag und das hat es dann in sich im Hinblick auf um den Kampf um die Champions-League-Plätze. RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt und natürlich auch um die Meisterschaft, das muss man sagen, kann Leipzig hier den Bayern-Ausrutscher in Bremen nutzen. Das wird dann am Sonntag die Frage sein <lacht> gegen die Eintracht. Ähm, beim Bundesliga-Duell zwischen Leipzig und Frankfurt gab es noch nie einen Auswärtssieg. Fünf Heimsiege, äh, vier Remis bis jetzt bei den neun Aufeinandertreffen. Also wäre mal Zeit aus Frankfurter Sicht, sage ich jetzt mal. Ähm, Leipzig aber das einzige Team, was die letzten sechs Bundesligaspiele in Folge alle gewonnen hat. Frankfurt hingegen, die haben am letzten Spieltag bereits zum zehnten Mal in dieser Bundesliga-Saison nach Rückstand noch gepunktet. Drei Siege, sieben Unentschieden, Liga-Bestwert gemeinsam mit den Bayern. Wir wissen ja, die Bayern haben sechsmal gewonnen, noch nach Rückstand viermal nach Unentschieden gespielt. Also, das sind die zwei Bieger der Liga, kann man so sagen. Wie sieht es ansonsten aus vor dem Topspiel am Sonntag? Flo?
0: Ähm, ja, vor dem Topspiel ist äh, nach dem Champions-League-Spiel bei RB Leipzig. Äh, die spielen ja heute Abend noch gegen, gegen Liverpool. Insofern muss man da abwarten, wie Nagelsmann äh, generell aufstellt, wer ja, sich die da Die spielen verletzt. ja beim also, FC
2: Liverpool, also ist das Auswärtsspiel. Ja beim,
0: Entschuldigung, ja stimmt, beim FC Liverpool in Budapest.
2: Genau, ja. Ja, ich, äh, sofern, das Spiel muss auf jeden Fall über die Auswärtstorregel entschieden werden. Ja, Alles andere wäre sehr enttäuschend.
0: Also, genau, also ich meine, mit den, mit den ganzen Fällen sind Rücken und, und äh, also wird eh...
2: Nee, einfach beide Spiele im selben Stadion ausgetragen. Ja. <lacht> und,
0: <lacht> ja,
2: wobei das blöd wäre, weil das hieß ja, dass Leipzig weiter ist. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber, ja, aber wenn Leipzig 3-1 gewinnt und dann äh, aufgrund der Auswärtstorregel weiter... <lacht> hätte schon eine gewisse Komik, muss man sagen.
0: Ja, würde doch irgendwie zu, zu allem irgendwie passen, aktuell. Insofern, wo wir jetzt aber gerade beim Thema sind, müssen wir abwarten, was, wie, wie RB Leipzig das Spiel verdaut, was personell sich da ergibt, ob sich jemand verletzt, jemand angeschlagen ist. Fix fehlen wird auf jeden Fall Angelino, der noch mehrere Wochen wahrscheinlich ausfallen wird, obwohl er es bis vor kurzem selbst nicht geglaubt hat. Fraglich waren... Orban und Sabitzer jetzt auch vom Champions-League-Spiel äh, durchaus möglich, dass beide dann wieder zurückkehren. In Sachen Aufstellung äh, ja, ist jetzt einfach wirklich sehr ins, ins Blaue reingeraten, weil man nicht weiß, wie, wie äh, Nagelsmann heute Abend aufstellt. Gut möglich, dass Forsberg vielleicht am Wochenende mal wieder in der Startelf steht. Samacic. Wang, Henrichs könnten da auch sein, aber das sind einfach nur Spieler, die jetzt in den letzten Wochen immer als Einwechselspieler fungiert haben und jetzt dann vielleicht durch die intensive Belastung durch Pokal und Champions League dann vielleicht am Wochenende gegen die Eintracht mal von Anfang an. Dann dürfen bei der Eintracht sieht es so aus, dass sich äh, Touré verletzt hat und wahrscheinlich sogar vom Saison aussteht. Also der hat da eine kompliziertere Verletzung am Hüftbeuge, äh, wie Bruno Hübner erklärt hat. Tuta wird auch äh, am Wochenende ausfallen. Zudem ist fraglich, wie fit Kamala wieder ist, der. Äh, zwar wieder mit der Mannschaft ganz dosiert trainiert hat in den vergangenen Tagen, möglich, dass er vielleicht als Joker dann am Wochenende zur Verfügung steht, aber für den Start als Einsatz ähm, wird es äh, nicht langen. Ja, äh,
2: kleines Update vielleicht noch und ähm, Tuta, der ist jetzt zumindest wieder ähm, auf dem Platz und Platz, genau. äh, Ali Hütter hat gesagt, dass er für Sonntag zur Verfügung steht. Für das Spiel ah, okay, in Leipzig. Gut. Also Tuta ist äh, wieder mit dabei.
0: Ja, dann danke. Äh, Tuta ist wieder mit dabei. Und ähm, generell wird die, die Hütter-Elf äh, ausgeruht in die in die Partie. Äh, jetzt unter der Woche kein, kein Pokal, keine Champions League, keine Europa League. Äh, nichts. Äh, insofern wird äh, der Coach wenig an seiner Startelf vermutlich ändern. Gut möglich, dass Jovic und Silva wieder beginnen werden. Ich hätte jetzt auch überlegt, ob vielleicht Barkok äh, mal wieder ran darf von Anfang an, der ja auch bis zu seiner Verletzung oder seiner Erkrankung ordentlich performt hat. Aber ich glaube nicht, dass er da jetzt zu dem, zumal Kamada jetzt noch nicht 100 fit ist. Ich glaube, dass Jovic und Silva beginnen werden. Ansonsten, ja, aber meine Spielerempfehlung kommt äh, aus, aus Leipzig gerade schon so ein bisschen angedeutet. Uh, Serlo, das ist natürlich ein ganz interessanter Mann, aber vielleicht kommen wir zu dem später noch. Uh, ich würde jetzt mir vielleicht den Wang holen, der aktuell für 1,5 Millionen zu haben ist uh, bei RB Leipzig, weil ich mir vorstellen könnte, dass der in den nächsten Tagen und Wochen, eher Wochen, äh, häufiger zum Zug jetzt kommt. Der, den hat ja mit Corona relativ heftig erwischt am Anfang, ich glaube letztes Jahr im, im Herbst. Ähm, so langsam kämpft er sich aber ran und man sieht ja wie bei, bei Söllot wie schnell es geht, wenn man da das den Nagelsmann-Fußball äh, irgendwann drin hat, dann zack, ein Spiel und dann läuft es auf einmal. Und bei Wangen könnte ich mir das auch vorstellen, zumal er ja wirklich eigentlich ein relativ guter Fußballer ist und ja auch diese ähm, ja, RB Leipzig-Schule, irgendwie so ein bisschen äh, Quatsch, RB Salzburg-Schule so in sich drin hat. Und für 1,5 Millionen aktuellen Schnappe. Mein Tipp ist für das Spiel ein 3 zu 2 für RB Leipzig. Ich glaube sogar, dass der Wang trifft.
2: Ja, ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt. 2 zu 1 in dem Fall bei Wang. Äh, ich bin generell ein bisschen skeptisch, aber zu dem Marktwert äh, finde ich, kann man kaum was verkehrt machen. Und das, äh, ja. Also, ja. also äh, Da würde ich bei einem Spieler, der das Potenzial hat von ihm, na, wir haben über ihn gesprochen, da stand er hier beim Marktwert von 14 Millionen oder so vor, mhm. äh, vor der Saison, wo wir gesagt haben, das ist einfach zu viel. Aber Jetzt sprechen wir über ihn und er steht bei 1,5 Millionen. Ganz anderer Schnack aus meiner Sicht. Deswegen äh, finde ich das durchaus interessant. Letzte Partie am 25. Spieltag. Der VfB Stuttgart empfängt die TSG Hoffenheim. Stuttgart und Hoffenheim, beide übrigens seit vier Spielen ungeschlagen. Beide in dem Zeitraum mit zwei Siegen und zwei Remis. Also durchaus äh, guten Lauf, das haben die Teams. Einer, der einen überragenden Lauf derzeit hat, das ist Sasa Kalajdzik, der hat in den letzten sechs Bundesligaspielen immer getroffen, insgesamt sieben Tore in diesen sechs Partien und eine längere Torserie im VfB-Trikot, das hat nur Fredi Bobic geschafft in der Saison 95, 96, damals sieben Spiele hintereinander, also Kalajdzik könnte Bobic jetzt einholen, sollte er treffen gegen die TSG, der VfB muss weiterhin auf Gonzales verzichten, der soll in den kommenden Tagen ans Mannschaftstraining herangeführt werden, trainiert im Moment nur individuell, also das wird nichts werden mit einem Einsatz hier gegen die TSG Hoffenheim, das, das wäre schon sehr überraschend für mich, aber eine Rückkehr am 26. Spieltag, dann geht es zum FC Bayern, das scheint aus meiner Sicht möglich zu sein, wenn alles gut läuft. Bei González, Mavropanos, der hat muskuläre Probleme in der Wade, ist noch fraglich für die Partie gegen die TSG. Punkt in Frankfurt, sicherlich ein starkes Ergebnis für den VfB, der völlig befreit aufspielen kann, die restliche Saison. Und für die Stuttgarter gilt auch, was für Union Berlin gilt, nur zwei Punkte hinter Platz sieben. Und dann kann man ja mal schauen. Also, ich glaube, auch die Stuttgarter würden sich über einen Einsatz in der Conference League nicht unbedingt beschweren. Und das könnte bei anderen Teams vielleicht doch anders sein. Könnte ich mir, also, ob sich jetzt bei Gladbach alle dafür so super motivieren können, da setze ich zumindest mal ein kleines Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen hätte ich jetzt beim VfB nicht. Bei der TSG die haben weiterhin gerade in der Abwehr einige äh, Personalsorgen. Nordfight, Staphylides, Akpoguma, Hübner, Bicacic, die fallen alle aus. Äh, Hübner ist sogar äh, die Saison gelaufen. Das gilt ja auch für Geiger. Äh, also relativ viele, die ausfallen. Kevin Vogt, der mit Adduktorenproblemen zuletzt nicht dabei war, ist ebenso fraglich. Ähm, der Sieg gegen Wolfsburg, das kam... Zur rechten Zeit, aus T's Gesicht, das war wirklich ein starker Auftritt mhm. und Grilic überzeugt jetzt da in der Rolle als Libero in der Dreierabwehr, kann man das sagen, da hat er die letzten vier Spiele äh, gespielt Frage ist natürlich, was ist, wenn Kevin Vogt wieder da ist? Wird er dann verdrängt? Also Sebastian Höhnes hat über Grillitsch gesagt, wie er die Position interpretiert, gefällt mir einfach gut. Aktuell gibt es keinen Grund für uns da irgendwas zu verändern. Also das klingt für mich äh, so, als bleibt Florian Grillitsch da, der Mann äh, in der Mitte der Dreierabwehr. Und er passt von seiner Spielweise her auch, äh, finde ich, sehr, sehr gut äh, zu so einer. Position. Also er ist praktisch Makoto Hasebe in Groß, sage ich mal, wie er, das, wie er das da interpretiert, unheimlich ballsicher, spielstark, also finde ich gut, was der Österreicher da macht und dementsprechend ist er auch meine Spielerempfehlung, auch wenn der Marktwert von 5,14 Millionen derzeit relativ happig ist für einen Mittelfeldspieler, der im Prinzip im Zentrum in der Dreierabwehrkette spielt. Aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, in diesen Partien, wo er die Position gespielt hat, 17 Punkte geholt, vier Spiele, also über vier im Schnitt, das ist erstmal schon mal sehr ordentlich und äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er ein Spiel gebraucht hat, um sich da ein bisschen reinzufinden in diese Rolle, im ersten Spiel hat er einen Punkt geholt und danach sieben, drei, sechs Punkte. Das war seine Bilanz in den drei folgenden Spielen. Das alles ohne Tor, äh, lässt hoffen auf einen absoluten Punktegaranten Florian Grillitsch, der auch im Zweikampf sich sehr, sehr clever verhält äh, und dementsprechend einfach äh, immer für einen guten Sofascore gut ist. Ähm, ich würde noch äh, investieren äh, in ihn für diesen Preis.
0: Er hat ja auch einfach einen coolen Vornamen, muss man sagen.
2: Ja, absolut. Ja, äh, ja. Hat Es hat auch beim coolen Club sein Bundesliga-Debüt gegeben. Vielleicht ja, auch Stütze, deswegen doch. da. <lacht> War immer ein großer Freund von Florian Grilic, ja, auch ja. in seiner Bremer Zeit. Sehr ja. eleganter Spieler. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt keinen Sieger hier und denke, dass die TSG einen Punkt entführen kann aus Stuttgart. Es geht 1-1 aus.
0: Ich glaube sogar, dass sie, dass sie drei Punkte holen. Also es wird ein relativ intensives Match. Und am Ende wird Hoffenheim äh, ja, den Lucky Punch in Form von André Grammaritsch
2: können, ich bin jetzt enttäuscht, können, dass du nicht nochmal Ishak Belfodil hier anbringst <lacht> an, an der Stelle.
0: <lacht> ja, stimmt. So. Entweder, genau, entweder André Gramarec oder Ishak Belfodil. Einer ja. von beiden werden wird in, 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 letzten, in, in der Schlussphase. Musste schon drei, ein bisschen drei, on machen. brand bleiben, Flo. Eigentlich. <lacht> ja, tatsächlich, mein Fehler. Ja. Tut mir leid, ja.
2: So, gehen wir rein in die Top 3 der Woche. Die Chartstürmer, die in den Communio-Charts auf dem Weg sind nach oben. Nach ganz oben vielleicht sogar. Wir werden sehen. Ähm, bin ich gespannt. Äh, wir haben es diesmal, äh, wenn ich hier so unsere Listen durchschaue, äh, bist du eher so ein bisschen unten im Regal unterwegs und ich greife hm. ein bisschen höher. Aber das ist ja auch mal ganz okay. Meistens hm. haben wir es ja hier andersrum.
0: Vertauschte Rollen, ja. ja
2: ähm, dann erklär doch mal, wer steht bei dir da auf der Nummer 3?
0: Ja, ich glaube jetzt bei der Hertha ist durch den Sieg gegen den FCA der Turnaround. Geglückt Und da ist jetzt äh, auffällig, dass Lukas Klünter unter äh, Paul Dardai äh, aktuell gesetzt ist als rechtes Glied in der Dreierkette. Ähm, mit seiner Schändlichkeit und sowas macht er da relativ viel weg. Kostet auch nur 840.000, hat jetzt bislang nur vier Punkte geholt. Aber ich glaube, da kommen jetzt in den nächsten zehn Spielen einige noch dazu. Und äh, deswegen ist das einer meiner Chartstürmer, wie du so schön gesagt hast. Und äh, ja, dann würde ich auf jeden Fall holen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du auf der 3 bist. Also, ja, das ist ein bisschen teurer als meiner.
2: Ja, aber der günstigste aus meiner Liste, und das ist Gokran Mustafi, 3,72 Millionen. Ähm, Habe ihn oben ja schon mal erwähnt als den einzigen Abwehrspieler, der günstiger ist als Augustinsson und einen besseren Punkteschnitt hat, nämlich genau 4,5 im Schnitt und das trotz den minus einem Punkt, den er bei der Klatsche in Stuttgart sich abgeholt hat, aber beim 1 zu 5 als Abwehrspieler kann man schon mal nachvollziehen, wenn es da punktemäßig nicht so gut läuft. Er ist ein absolutes Zweikampftier. 23 gewonnene Zweikämpfe gegen Mainz. Das ist äh, Wahnsinn. Auch die Quote von 72 Prozent da äh, herausragend. Und im Schnitt gewinnt er pro 90 Minuten 15 Zweikämpfe. Gibt es nur ganz wenige Verteidiger, äh, die diesen Wert toppen. Äh, und keiner davon hat eine bessere Quote. Also was die die Quote angeht, da ist Mustafi einfach ganz weit oben dabei und ich glaube, was wir die Jahre immer mit Salif Sané hatten, ich weiß auch zum Unmut von so manchen, ich glaube, es gab kaum so viele Anfragen wie immer für Sané, der dann trotz irgendwelche, trotz Niederlagen immer sehr gute Punkte holt, ich glaube, eine ähnliche Rolle kann Mustafi spielen, aufgrund seiner Spielweise kommt dem Sofascore entgegen und auch wenn er knapp vier Millionen kostet, das ist immer noch ein Preis zum Zugreifen, für mich, auch wenn er Schalker ist und man davon ausgehen kann, dass man ihn nächste Saison vermutlich nicht wird bei Kommunion nutzen können. Muss er ja dann auch, glaube ich, erstmal sowieso zurück. Ich wollte
0: gerade sagen, du musst, er ist bei, ja. bei Arsenal.
2: Aber trotzdem, als, als äh, Option für den Endsport äh, absolut top. Deine Nummer zwei, Flo. Äh,
0: meine Nummer zwei ist äh, Tangi Kulibali vom VfB Stuttgart, der äh, aktuell bei einem Marktwert von zwei Millionen ist. Äh, eigentlich der klassische Joker, also er kommt eigentlich immer so die letzte halbe Stunde, 20 Minuten, 15 Minuten mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Trippelstärke nochmal rein. Er äh, durfte jetzt sogar am vergangenen Wochenende von Beginn an ran. Durchaus möglich, dass er das vielleicht auch in Zukunft darf. Können wir vorstellen, das ist auch einer aus der, aus der PSG-Nachwuchsschule, dass der jetzt zum Saisonende nochmal noch mal einen Schritt macht äh, und vielleicht da das eine oder andere Tor vielleicht sogar erzielt und seine Schnelligkeit und seine Technik äh, dahingehend noch nochmal ein Stück weit einsetzt, um äh, sein erstes Bundesliga-Tor dann auch zu erzielen. Und äh, für mich ein ganz, ganz, ganz interessanter Mann. Deswegen äh, meine Nummer zwei bei den Chartstürmern.
2: Ja müsste sich halt Materazzo mal irgendwie auf zwei Leute festlegen, die da Nein. hinter der einzigen Spitze spielen. Das nervt ja stimmt. einfach. Ja, ja. Stuttgarter Mittelfeldspieler ist ein leidiges ja. Thema in dieser Saison. Ja. Also zumindest die Offensiven. Aber ja, grundsätzlich ja. bin ich von ihm überzeugt und Materazzo hat ihn ja auch zuletzt gelobt, nachdem er zwischendurch mhm. so ein bisschen außen vor war, ist jetzt wieder voll da, ähm, gehe ich mit. Meine Nummer zwei, den hast du eben schon so ein bisschen angeteasert. Alexander Sörlord, 8,47 Millionen, klingt erstmal viel, aber für das, was er jetzt zuletzt abgeliefert hat, ist das eigentlich ein Schnäppchen. Ich rechne auch fest damit, dass wir ihn relativ bald im zweistelligen Millionenbereich sehen. Zündet jetzt richtig, so ein bisschen ist die Empfehlung abhängig von dem, was gegen Liverpool passiert. Ich rechne damit, dass die Champions League heute Abend beendet ist für RB Leipzig. Und dann wird man sich auf die Meisterschaft konzentrieren. Und da ist Sörlot im Moment die klare Option Nummer 1 vorne drin. Ähm, er schießt Tore, er bereitet Tore vor. Also es sieht jetzt wirklich so aus, als hätte es beim Norweger Klick gemacht, der ja schon durchaus in seiner Karriere nachgewiesen hat, dass er, dass er ein Knipser ist. Und das erwarte ich jetzt auch in der Schlussphase der Saison. Er hat für mich absolut das Zeug dazu, unter die Top 5, Top 3 Punktesammler noch in der restlichen Saison zu kommen ähm, für die letzten C-Partien. Und äh, ja, deswegen klare Kaufempfehlung, trotz fast 8,5 Millionen Marktwert ist also schon ordentlich gestiegen. Wir hatten ihn ja zuletzt auch schon mal ab und zu, hoffentlich seid ihr da schon eingestiegen, aber selbst jetzt ist es für mich noch praktisch ein Einstiegspreis bei Alexander äh, Sörlord.
0: Auch ein klassisches Beispiel eigentlich, dass äh, dass man bei RB Leipzig, wenn man den Nagelsmann Fußball, das dauert glaube ich ein bisschen, bis man den, bis man den gecheckt hat, bis man das erwartet hat, oder bis man das, äh, bis man die Erwartungen vom 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 RB-Trainer so erfüllt. Aber wenn man dann, wenn es dann mal, wie du gerade gesagt hast, Klick gemacht hat, dann äh, ja funktioniert das schon relativ relativ gut.
2: So, kommen wir jetzt äh, zu deiner Nummer 1, Flo. Und das ist ein Spieler, äh, über den habe ich auch nachgedacht für diese Liste. Da habe ich gesehen, du hast ihn schon. Äh, Braucht ich mhm. da nicht machen. Äh, erzähl mal, wer ja. es ist.
0: Ja, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, dass du mich nicht wieder verbessern musst. Äh, der Josip Brekalo ja, vom VfL Wolfsburg. Traumhaft. Traumhaft, ne? Ja. Ähm, ich sag, lernfähig, wird mir auch relativ häufig attestiert. Ähm, Steht Wolfsburg auch. Ste stets bemüht, genau, ja. Er ja, war stets bemüht und ja. hat es aber nie gecheckt. Naja, auf jeden Fall ähm, 3,17 Millionen, also eigentlich echt auch günstig, hat schon 58 Punkte gemacht und gerade jetzt, äh, wo die Offensive oder die, ja, die offensiven Außenbahnen des äh, VW Osburg neu besetzt werden müssen, äh, bietet er sich ja eigentlich als erste Alternative an. Ja, eigentlich ein geiler Zocker, auch irgendwie ziemlich underrated, muss man sagen, ähm, ich kann mir erinnern, als die, als die Bayern gegen VW Wolfsburg gespielt haben, hat Hansi Flick auf der PK in höchsten Tönen von ihm geschwärmt und wir dachten alle so, ja okay, was ist, warum jetzt das? Ähm, also, er ist äh, ist schon ein richtig feiner Fußballer und ich glaube, dass der jetzt durch die ganzen Ausfälle in Wolfsburg da auch nochmal richtig krass performen könnte und zu den 58 Punkten in den nächsten 10 Spielen, ja, wenn es gut läuft, vielleicht auch einfach nochmal 58 draufpackt. Da sitzt eine krasse Ansage, aber ich äh, rechne da Erwarte mir viel von ihm, sagen wir es
2: so. Ja, ich finde auch, dass er, dass er wirklich enormes Potenzial hat. Und er ist für mich auch die logische Option für Renato Steffen. Mhm. Also, wir haben eben über Joao Victor gesprochen, der kostet halt ein Drittel davon. Aber ja, aber ich glaube, in der Rangordnung ist Breckerloh noch eine Position weiter oben, aus meiner Sicht. Ja. Und gerade so, dass Glasner kaum gewechselt hat, ich, also ich glaube jetzt zumindest solange Steffen ausfällt, hatte sehr gute Chancen darauf, dann regelmäßig in der Startelf zu stehen. Und das zu dem Marktwert bin ich, bin ich absolut dabei. Meine Nummer eins, das ist auch ein Evergreen von mir, ich weiß, Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim, 7,33 Millionen. Er ist einfach auf dem Weg, jetzt einer der komplettesten Mittelfeldspieler der Bundesliga zu werden. Das ist wirklich Richtig beeindruckend finde ich, wie dominant er mittlerweile auftritt. Seit der Gelbsperre am 16. Spieltag 50 Punkte in acht Einsätzen. Äh, über sechs im Schnitt. Also der dreht richtig äh, auf. Ochsentour durch Europa ist vorbei für die TSG. Also auch da kann man sich voll auf die Bundesliga konzentrieren und er schwingt halt mittlerweile wirklich da in der Offensive das Zepter und alles läuft über ihn und er ist der absolut entscheidende Mann. Riesenfußballer torgefährlich, hat eigentlich alles, was man äh, haben möchte von einem Spieler und dass wir äh, zwischendurch, dass er immer mal rausrotiert ist und so bei der ganzen Belastung, das sehe ich, diese Gefahr sehe ich nicht. Ich rechne damit, wenn er fit ist, steht er in zehn von zehn Spielen äh, in dieser Saison, in der Startelf noch ähm, für die TSG und da sind 7,3 Millionen sind fast ein Schnäppchen noch für meine Begriffe. Ähm, ja, können wir auch vorstellen, dass Hoffenheim durchaus noch einen ganz ordentlichen äh, Endsport hinlegt in, in der Saison einfach dadurch, dass sie jetzt die komfortable Situation haben, äh, nicht alle drei Tage spielen zu müssen, wie es ja doch über weite ja. Strecken in, durch die Europa League eben der Fall war. Ja, deswegen meine Nummer eins Christoph Baumgartner und äh, damit wären wir am Ende der Sendung Flo. Vielen Dank erstmal. Ja,
0: ja. Na, vielen ich habe dir dank, dass ich teilnehmen dürfte.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Und äh, euch da draußen wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Glückliches Händchen bei Comunio, wie immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss.
1: Servus. Ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
0: Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.